1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，在组里面向你们问安。作为你们的节目主持人，我很感谢上帝，我们能够借助空中的电波，尽管我们身体不在一起，我们的灵在一起，都可以到主的宝座前，也都可以打开同一本圣经。一起来学习。我们这阶段都是学习保罗书信当中的监狱书信的部分，而我们正在学习的是《菲立比书》这卷非常宝贵、非常深刻的书信。我们已经领受了《菲立比书》第二章的教训，就是以基督的心为心，并以效法基督和基督合而为一。去解决我们和人相处，以及在教会当中所可能出现的一些不如意的景象。基督的道成肉身，是我们不断的需要多加默想，需要领会更深的一个极其重要的真理。当我们认识的越深的时候，也一定会反映在我们自己的生命和生活当中。也会反映在我们对事物的观感，以及和人的交往当中。我们今天呢，要学习《腓立比书》第三章。这个我的题目是保罗的见证，他生命的改变。在我们学习之前，让我们一起谦恭的祷告。亲爱的主耶稣，我们谢谢你。如果你不来到这世界，我们不认识上帝；如果你不来到这个世界，留下你加美的教众，我们不知道怎么样生活为人。如果你不为我们牺牲在十字架上，坟墓的门永远会封闭我们乐园。我们可想而不可及。谢谢你为我们流血牺 牲， 以致我们有永恒的盼望。谢谢你在这世界告诉我们应当怎么样效法你。你知道我们人性的软 弱， 你知道我们自己的亏欠和败坏。你也体会到这世界的引诱和压力，但你已经得胜。求主使我们在你里面也能够得胜。谢谢你赐给我们腓立比书，也谢谢你赐给我们年老的使徒保罗的加美的榜样。他怎么样效法你？求主使我们也能够效法走在我们前面的圣徒。能够不断的、更加的亲近你、靠近你、爱你、侍奉你，主收纳我们、恩待我们，用你的意义、用你的恩典覆盖我们的不完全。我恳求你赐恩给我所有的同工同道、我弟兄姐妹、收音机旁边的听众朋友。我们在这世界上还在挣扎当中，如果他们当中有人。有身体软弱、有病、心灵有忧伤或者痛苦的，灵性上或是正在挣扎或者是滑坡的，都求助兼顾他们、保守他们，按照你圣善的旨意医治他们、赐福给他们。垂听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。弟兄姐妹。这个有圣经的呢，就请打开《菲律宾书》第三章。我现在讲一讲，如果你手边还没有圣经，当然作为童工一定是会有的，但作为收音机旁边的听众朋友，你如果还没有圣经，很想要一本圣经，买不到圣经，就请您告诉我，我很愿意为你免费的提供一本。圣经主要是帮助你更好的学习上帝的道，以及更好的来听我们的课程。请你记下我的通讯地址：香港邮政总局信箱七千六百号。香港邮政总局信箱七千六百号，您就写“望潮收”，望就是希望生的望，潮就是潮水的潮。写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码，不要潦草，免致失误或者是造成浪费。好了，现在请打开《菲立比书》第三章，我们一起来领受他的教训。我所用的题目就是保罗的见证，他的生命的改变，他怎么样？忘记背后，努力面前。我们先看第三章第一节，弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐。我把这话再写给你们，与我并不为难，与你们却是妥当。这卷菲利比书，我们说被称为喜乐的书信，确实是这样。不单单保罗在菲利比的监狱当中。当初是这样的喜乐，甚至于歌颂上帝。如今呢，在罗马的监狱，他写出了这本《腓利比书》的时候呢，也是不改常态。第一章里面多次的出现喜乐，比如说第四节常常是欢欢喜喜的祈求，十八节呢就讲到：为此我就欢喜，并且还要欢喜。一章二十六节说：“叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去，就越发增加。”你随手再看下去，第二章第二节说：“有一样的意念，使我的喜乐可以满足。”十七节：“为你们信心为贡献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。”二十八节呢，这里讲你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。二十八节说，叫你们再见他就可以喜乐。二十九节，故此你们要在主里欢欢乐乐的接待他。来到了三章第一节，你们要靠主喜乐。我们说在英文和原文里面，是在主里面。喜乐，保罗说：“我把这话再写给你们呢，与我呢并不为难。”保罗说：“我一再这么写，我也不感觉到很厌烦，也不感觉到很麻烦。可见这是保罗所最喜欢讲的题目，可以说乐此不倦。”有的时候，我们一句话或者一个题目讲多了，自己都感觉到有点厌烦。但保罗不是这样想，他一再强调要在主里面喜乐，啊，常常喜乐，大大喜乐，要别人和他一同喜乐。为什么呢？主要还不是为他自己？他说：“与你们却是妥当、安全、有必要。”像那些在逼迫、苦难，或者是在征战当中的人发出这样的信息，确实是非常的重要。尤其对菲利比人，他们除了自己在教会当中遭遇到外来的逼迫，想到使徒保罗又被囚禁，而他们拆派的使者以巴弗提呢又患病，似乎是乌云满天。但保罗希望他们能够靠住喜乐。紧接着第二节，应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行歌的，就是行歌里的喜乐不等于马匹大意哇、啊！相反，越是在喜乐的状态当中的基督徒，他就会更加的谨慎。当然，世界上的所谓的欢乐，就使人忘乎所以。春风吹得游人醉，这是世界的最终之乐。但是一种属灵的喜乐呢，只会使人更加的警醒。保罗提到有三方面的问题要注意的，第一就是防备犬类，这些人呢。可以用加拉太书第二章第四节所讲的，因为有偷着引进来的假弟兄，私下窥探我们在基督耶稣里的自由，要叫我们做奴仆，就好像是这些人像警犬那样。第二等人呢，可以是指着马太福音第七章第六节所讲的，不要把你们的圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前。恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。是的，这是指着那些亵渎神圣、亵渎圣物、践踏真理，而且他们虽然晓得异路，竟背弃了传给他们的圣命。圣经讲，倒不如不晓得为妙。俗语说的真不错，狗所吐的。他转过来又 吃， 猪洗净 了， 又回到泥里去滚。这话在他们身上正合适。这里特别是指着一些一度认识主耶稣基督、得以脱离世界上的污 秽， 后来又被其中所缠住和制服的人。这些人 呢， 幕后的光景比以前就更坏了。指着这些。权威，那么第二个要防呢，是防作恶的。我们知道世界上所有的人都是罪人，但恶人和罪人不同。一个罪人可能是无心伤害你的人，或者是因着自己品德的缺陷而得罪人的人，但恶人，恶人却是私意害人，而且是有阴谋诡计的，有预谋的。我们说，因若惧怕而三次不认主的彼得是罪人；但是用亲嘴的暗号出卖耶稣的犹大是恶人；胜不过自己情欲而跌倒的大卫是罪人；但是放纵自己劣根性的扫罗是恶人。好，第一，保罗提醒他们要防备权力；第二，防备。作恶的第三个要防备的呢，就是防备妄自行歌的。我们曾经说到，这菲利比教会里面多少也有些问题，一个是不够团结，不能够合一的问题。上次我们已经讲了。第二个呢，在这里反映了也有格里派以及一些假教师或者是恶人的工作。我们知道格里在旧约的时代呢，是上帝。为亚伯拉罕所定的，是一个立约的记号。但到了新约的时代，保罗说，受隔离算不得什么，不受隔离也算不得什么，只要守上帝的诫命就是。所以旧约的仪文律法，包括隔离呢，跟上帝的诫命是不一回事情。这点我必须要指出一下：隔离是废除了，而上帝的诫命呢，正是保罗讲要守上帝的诫命。圣经另外一个地方说，其实也是保罗所讲，受割礼不受割礼无关紧要，要紧的是做一个心照的人。如果是为了传统、为了卫生健康的需要受割礼是无可厚非的。我们知道今天这个割包皮还是这个医疗上的一个项目，但如果到了基督耶稣已经来到世界上，已经为人类牺牲。还要坚持说不受隔离就不能得救，要得救就非受隔离。不但自己行隔离，而且要勉强别人受隔离，为别人行隔离，为的是要增加自己的势力、体面和荣誉。这就是妄行隔离。保罗说要多多的提防，因为真受隔离的是我们这以上帝的灵敬摆。在基督耶稣里夸口，不靠着肉体呢真的真理格里呢，主要不是在肉身上，而是在心灵里面。不在于除去肉身的污秽，而在于革除心灵的罪恶。不是藉着肉体的隔离而夸口，而是借着隔离，知道自己的污秽和谦卑下来。不是宣扬肉体的功德，而是以心灵去敬拜上帝。我们说今天的题目是保罗的见证，他生命的改变，他怎么样忘记背后，努力面前，要追求与主合一。我先把这个第二节和第一节的。这个意思呢，连在一起，我觉得给我们一个很好的思想：我们一定要靠主喜乐，但是不要疏忽，不要漫不经心。当防备的，还是需要防备。就像中国古话讲：“害人之心不可有之，防人之心呢不可无。”对于犬类作恶的、妄自行割礼的，加以提防。但同时呢，不要使我们的人生。一直处在人人自危的状态，或者像一个惊弓之鸟。我们需要在主里面得到释放，不应当武断的去认断人，以及老是把事物和人想到坏的方面，丧失了在主里面的喜乐的神情。我想在讲第三到十四节保罗的见证之前呢，请大家先听一首歌。就是讲到，只盼望与你同在
0: 。我只盼望与你同在，天天活在你的面前。我不要在远处。近吧，因我亲近你身旁，我只盼望。与你同在，
2: 我在你的面前，与你一同作妻，你拥有思念环绕，在你面前是我一生心所愿，我只盼望。只盼望与你相遇，我只盼望与你同在，天天活在你的面前，我不要在远处敬拜。
1: 好，有圣经的，打开《菲立比书》第三章第三到十四节，可以说是保罗的见证，是他重生的经历，是他因着认识基督而对自己的过去和现在所有的一种新的评估，也是对自己将来有个新的认识。所以，对自己、对周围的事物。对世界认识的转变，都是基于对基督认识的转变。保罗在说到有人以肉体自夸的时候，他说：“其实我也可以靠肉体。若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。”保罗用一个现身的说法，而且他从自己的经历里面强而有力的批驳了。凡不靠基督而靠自己，不高举基督而高举自己的所作所为，都是无用的。保罗说：“我第八天受割礼，按旧约摩西的规条，这是地地道道的按照律法的要求去这样做的，作为以色列人肉体上的一个标记。”与上帝立约的记号。另外，保罗又说呢：“我是以色列族便雅悯支派的人。”我们知道，便雅悯族呢，这个出过以色列的第一个王，也就是他是扫罗的附加呢，就是出自便雅悯支派的。从人看来呢，这似乎又是值得骄傲和可以夸口的了。啊，有人说。就像中国有人数他的家谱，我的多少多少代的祖宗呢，是做过大官的，做过宰相的，做过将军的，甚至说做过皇帝的。不管怎么样，呃，为什么要这样？保罗这样强调呢？他说，不单单是他属于亚米尼之派，是希伯来人所生的希伯来人，你我都会知道。犹太人是非常重视所谓纯正的协同的。这个以色列人呢，作为上帝的骄子，以自己呢看自己是一个上帝的选民，他们除了这个字夸以外呢，我们也读旧约圣经时候知道，便雅敏之派呢有过一段不光彩的历史。这是记载在四世纪第二十章。因为有一度，这个便雅悯的这个基比亚的地方呢，出了一张丑闻，以至于便雅悯族呢受到了惩罚，死了许许多多的男丁，而且其他的以色列人就起誓不把女儿再嫁给便雅悯族的人做妻子，以至于便雅悯人后来就要去掳掠抢夺示罗的女子做妻子。所以就有了所谓血统不纯之嫌，但保罗强调他是希伯来人所生的希伯来人、啊，他又觉得，在他以前很有夸口的资本，他又讲就律法说我是法利赛人，法利赛这教派呢是耶稣时代最严谨的一个教派。法利赛这个是犹太教所尊重的一般人，所以保罗以前觉得又是可以骄傲的啊，又是可以骄傲的。第六节保罗讲，就日新说我是逼迫教会的。保罗为了他祖宗的这个遗传，有一种狂热，甚至是邪热。以至于他一再的去做拿基督徒，甚至最后还拿了官府的文书，要到大马士就是、今天的大马士革去逮捕杀害基督徒。斯蒂凡被人用石头打死的时候，保罗也在场做帮凶。紧接着保罗讲，就律法的意说，他说我是无可指摘的。保罗这里提了六样，我们说六这个数字呢，常常在圣经里面，比如说是人的数字，可以讲在人的方面，从犹太人看来，它是完全的，但在上帝看来却不是这样。人的完全在上帝面前一点都不完全。一旦保罗在大马士认识了主耶稣，他也就开始认识自己的过去。到现在他来讲，他说：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。过去呢，把所有这些夸口的东西，都是当作是加法，加给他名誉啊，加、呃、给他地位，加给他这样那样。现在因着基督呢。”他认为都是在做减法。过去正因为这些阻挡了他，成为他的障碍，以至于他做了这么多的错事，有这么多错误的想法，讲了这么多错误的话。保罗进一步说：“不但如此，我也将万事当作有损的，因为我已认识我主耶稣基督为至宝。”这就是。保罗认识了基督，对自己对过去有个新的了解。从现在开始，保罗认为除了基督，他没有其他所追求和炫目的。我想下面请大家听首歌，《除你以外》。是的，保罗过去认为是做加法的，现在他认为其实都是在做减法。过去认为所有这些他的出身啦、啊、他的名望啦、啊、他的血统啦、啊、他的教派啦、啊，都一笔一笔的加添了他的光荣，加添了他的声望。但现在他说，因为基督，我把他们都当作是有损的，都是减法，甚至于。都当成粪土，因为他已经认识耶稣基督是至宝，他只要得着基督，除他以外，他没有其他所羡目的。当然，我想讲到这里，我们也不要误会，以为这里所讲的万事是指着世界一切正当的事情，或者是正经的事情，保罗也把它当作是有损的，或者是当作粪土不。绝非如此。保罗在其他的书信里面讲，基督徒一定要做正经的事情，而且呢，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念，这些事你们都要去行。这就在腓立比书第四章就会提到的。所以很显然的，这里所提的万事呢。就是指说一个没有重生的人，一个不认识基督的人，一个标榜自己以自我为中心的人，一个俯视撒旦、被撒旦左右的人，他们所谋求、所计划、所做的一切事情，保罗说：这一切我都要弃绝，我都认为没有什么价值，就像粪土那样，而且污秽不堪、臭气冲天，是应当被排泄。清楚了，为什么呢？因为他一认识的主耶稣基督为至宝，他就所有的观感，包括对自己的观感、对世界的认识，都改变了。我们可以想象，这个有哪一个鉴赏家在拥有了真的钻石或者是珠宝以后？还去稀罕那些在路边兜售的假玩意儿、假的装饰品呢？有哪一个人在享受了阳光之后还去稀罕或者珍惜手上所仅有一根火柴或者是一支小小的烛光呢？加减输赢得失，重生以后就会有决然相反的观感。我想，有的时候也不用把重生讲的太。玄妙，什么是重生？至少这里告诉我们，重生就包括了我们观感上的改变。过去认为是快乐的，现在认为是痛苦；过去认为是痛苦的、麻烦的，现在认为是快乐，是认为是很舒畅的。过去认为性上的是羞愧的，现在认为是荣耀的；过去认为服侍人是痛苦。现在感到非常的乐意，过去看自己是多么好，现在看到自己多么败坏。过去认为吹牛拍马最能够扶摇直上，今天因着基督的缘故，看到这些都是向下的以及堕落的表现。过去想赚的世界，过去想赢的世界。今天只想能够拥有基督，得做基督；从认识基督，再进一步的到得做基督和向基督，甚至于像他在第一章所讲的，活作就是基督。可以说，这就是基督徒重生以后一步一步的这个进程了。这个第九节。有圣经的，请看第三章第九节，并且对于在他里面，不是由于自己因律法而得的意义，那是由信基督的意义，就是因信上帝而得的意义。这里再清楚不过了，就是把自以为义，或者是人为的义，跟基督的义，也就是因性而得到的意义，做了一个明显的对比。什么是义呢？义，按照圣经上说讲的义，就是把一个破碎的我、残缺的我，跟那个为我牺牲、为我流血的羔羊联合起来，就是把我自身的罪归在上帝羔羊之下，使我缺席在基督的十字架面前。这就是义。中国字这个义字。原来也是这样写，上面一个“阳”，下面一个“我”，表达的非常的好。第十节，这里说是我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。这又从另外一个方面告诉了我们，什么叫基督徒？基督徒呢？不单单是在理论上认识基督，生活上还要学习基督，而且呢，甚至要跟他一同受苦，效法他的死，经验他复活的大能，在今世就有这些基础，那以致有一天，即使是死了，也能够从死里复活。保罗一度是多么的骄傲。他们狂妄，但现在他变得如此的谦卑。他说：“这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力的追求，或者可以得着基督耶稣所要我得着的，所要我得着的。”这个这句话呢，按照吕正中的翻译呢，也可以说，或者可以抓得着的。我之所以也被基督抓住的，就是在大马色的路上。扫罗原来先想要到大马色去抓基督徒，其实也等于是抓耶稣。相反呢，却被耶稣所抓住。但耶稣抓住他，也是有他的目的的。回过头来，保罗是不是真的能够达成耶稣所抓住他的目的呢？基督说：“他是我的见证，他为我的名要受许多的苦，他又被带到君王面前为我做见证。”保罗就一直朝着上帝对他的旨意的方向不断的努力。第十三节，保罗再次说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了。”我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。我想在继续讲解之前，我们先听首歌。每天赐丰盛，我们的赏赐不一定要等到将来，在今天。上帝已经赏赐给我们。为什么要讲他忘记背后努力面前，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来的奖赏呢？保罗感到自己过去种种都不堪回首，或者是人们对他的称道，以及过去对自己的肯定，都是不堪入目，都要置之脑后。但他不以这些。来搅扰自己，相反的呢，激励自己努力。面前，他的人生继续的转向，从此呢，他就向着前面的标杆直跑，尽他全身之力去追求前面的事情。耶稣基督走在前面，不断的在呼召他，呼召他和自己同受苦难，同时呢，最终经过苦难。同享荣耀，同得赏赐。这个保罗不但为当时的腓利比教会，也为今天的我们每一位呢做了最美好的见证，以及留下了最美好的榜样。一个人靠着基督，他的人生可以彻底的改观。保罗做完了这个见证，就提出了一个劝勉说：，所以我们中间，凡是完全人。或者，也就是说，凡是长大成人的，总要存这样的心。若在什么事上存别样的心，上帝也必以此指示你们。半信半疑、三心两意是不会达到目标的。但如果我们肯接受上帝的指示，我们就有希望。如果我们是一个成熟的人、长大的人、完全的人。就必定会舍弃其他的，而且一直去追求这个目标。十六节，然后我们到了什么地步，就当造作什么地步行。这一件呢，也可以体会成正的功夫呢，不会是一步登天的，也不是一朝一夕的功夫。个人的起步点呢？也不一样，个人奔跑的速度呢，也可能不一样。这个不要紧，只要目标是明确的，只要坚持到底，只要锲而不舍，不断的努力，不必为了自己暂时的落后而怨叹，也不必嫉妒别人跑在你的面前。不必为自己目前还不够成熟而难过，按照我们现有的亮光，上帝所赐给我们的力量，我们去做。就是十七节所讲的，弟兄们，你们要一同效法我。保罗在另外地方说：“正像我效法基督一样。”今天基督在天上。正希望有很多人能够仿照他，成为他的代表。保罗说：“也当留意看那些照我们榜样型的人。”呃，我不晓得你有没有做过一个游戏，就是说，请你跟我这样做：一个人做一个动作，比如说有一圈子人推选其中一个人。做领袖，而又叫出另外一个人呢去猜谁是领袖。这个做领袖的呢，就是做某些动作，或者是拍手啦，或者是这个呃做一个什么动作。同时呢，大家就说：“请你跟我这样做，请你跟我这样做。”那么我们的领袖是谁呢？我们的领袖是基督。我们跟着那些跟从基督、效法基督人一样的去做，这也是安全的。但是另外一方面呢，保罗就说：“因为有许多人行事是基督十字架的仇敌，我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们，他们的结局就是成人。”他们的神就是自己的杜甫，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。好的，我们的效法，而在所有效法的当中，最要效法的就是基督。如果一个人是效法基督，就像保罗那样，他说：“你们要效法我，因为他是效法基督。”我们跟着我们的领袖去做。但是，这句话不要误解，不等于说世上所有的领袖，哪怕是教会的领袖，都是百分之百的完全。而尤其保罗在这里提醒人注意的，就是说要注意，另外有许多反面的教员，这世间有许许多多的旁门左道，有许许多多吸引人要去信从他、归附他，甚至。去模仿他，但要注意，保罗说，许多人他们的形式其实是基督十字架的仇敌，十字架是什么？其中包含着舍己为人、克己牺牲，而这些人呢，不是这样的，他们专以地上的事情为念，他们以自己的羞辱为荣耀。甚至于，他们的神就是自己的杜甫，就为了满足自己的私欲、食欲、情欲。保罗说：“要注意，他们的结局就成人。如果我们去效法他们，一步一趋的去跟他们的话，到最后，这个结局也是同样的可怕。十字架是克己和牺牲，而那些十字架的仇敌呢？”他们所行的就是放纵自我。从十字架上，使人看见罪恶就是羞耻；但十字架的仇敌呢，宣称羞耻就是他们的荣耀。十字架带来天上的荣耀，但十字架的仇敌呢，却引人专注于世上的事物。十字架的死亡呢，为一切和他同时的人带来生命和复活的生命。但十字架的仇敌呢，却引导人到灭亡去，这是必须要警惕的，尤其在这个末世更加注意。我想下面请大家听首歌：主啊，我要专心爱你，不要像那些十字架的仇敌，专以地上的事、犯罪的事为念。菲利比书第三章最后，保罗说：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是耶稣基督从天降临。他要按照那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。如果菲利比人为他们的罗马公民权而骄傲，为他们作为住房城的居民而自豪。那么保罗提醒说：“我们是天上的国民，我们不是这个等候一个罗马的巡抚啊，甚至于皇帝来光临。我们是等候救主从天而来。”我们说，今天有很多人总想移民。啊， 以为自己所住的地方不 好， 就想移 民， 而移到了某一个大国 呢， 他就觉得非常的骄傲。但你有没有想 到， 我们是天上的国民 呢？ 我们是等候上帝、耶稣基督回来的人 呢？ 如果一个人把他的一生的目的就是迫在。要移民到一个所谓的世界上富裕啊、自由的国家去，而忘却了天国，忘却了永生，那这是多么的可悲啊！何况世界上的经验告诉我们，很多移民移到一个地方，并不如他所想象的，甚至有人后悔，甚至有人走回头路。哪怕不是这样的话，很多人一生也就在异乡客地度进了他的岁月。其实，你我有没有想到更深刻的问题？我们是天国的子民，我们是天上的国民，为这个而自豪，为这个而欢心雀跃呢？我们说，凡是不放纵食欲、情欲，不养尊处优的人，最后他们都能够得着变化，因为耶稣基督的救赎，都会享有一个高贵的身体，一个不追求世界的荣耀，相反为基督被十字架承受羞辱的，他们有一天要得享真正的荣耀。保罗想到他自己也老了，想到不久他衰喘的身躯将会离世而去，但他一转眼到上帝对他的呼召、对他的应许，他真是何等的快乐，何等的激动！他就带着一种重生以后所有的生命的改变，来呼召其他的人，带着他这种性望爱去感染别人，激励别人。一直忘记背后，努力面前的；忘记世界的痛苦，也不永远留连世界的快乐。他一直面向天国，面向基督。愿上帝也赐福帮助每一位。最后，听我只有一个目的
0: 。我只有一。
1: 主赐福给您和您的教会，下次再见。